0: Новости, новости на Мария ФМ
1: Здравствуйте в прямом эфире Сергей Игнатьев. Каждый час мы рассказываем о событиях в жизни города и области. Снег и песок уберут с дорог за две недели. К 23 апреля улицы города планируют полностью очистить от снега, наледи и грязи. Первые работы уже начались, правда, в полной мере их выполнить не получается из-за сильных осадков. В списке чуть меньше 120 объектов все улицы города поделили на участки между подрядчиками. Пока дорожники раскидывают снег, выравнивают края проезжей части, солнечные стороны улиц, где сугробы уже растаяли, подметают, сообщает город администрация долги по кредитам кировчана растут в прошлом году к кировским активистам проекта общероссийского народного фронта за права заемщиков обратились более тысячи человек из них 90 попросили помощи так как не смогли рассчитаться по платежам в среднем на каждого обратившегося приходилось по 5-6 кредитов и почти столько же договоров микрозайма кредитные обязательства составляли 800 900 тысяч рублей нередко деньги под проценты брали для других людей самая распространенная ошибка объясняет эксперты когда заемщик берет новый кредит, чтобы погасить старый. Доля просрочки по кредитам в регионе около 7%. Это ниже, чем в среднем по России. Всего жители области набрали кредитов на 76,5 миллиардов рублей. Это данные на начало года. При этом за минувший год просроченных долгов по кредитам стало больше примерно на 40%, сообщает в Кировском отделении ОНФ. И городские ямы раскрасят под дымку. Жители города решили взяться за ремонт дорог. В это воскресенье они устроят акцию «Дорога в дымке». Как рассказали организаторы, они будут покрывать ямы холодным асфальтом, а затем и расписывать дымковскими узорами. Акция пройдет возле школы-больниц на Дружбе, Филейке и в центре. В частности, на перекрестке улиц Труда и Володарского. Сбор участников акции в полдень на Театральной площади.
2: Директор юрфирмы ответит за мошенничество. на Руководителя юридической конторы, которая оказывала услуги в сфере налогообложения, завели уголовное дело и направили его в суд. Мужчину задержали в Кирове еще в январе. Он получил взятку в размере 1 миллиона рублей. Деньги ему передал директор кировской фирмы, на котором висел долг и 10 миллионов рублей за неоплаченные налоги. Взятка предназначалась в качестве вознаграждения должностному лицу из налоговой. Директор юрфирмы пообещал решить проблему и передать миллион, но на деле хотел оставить эти деньги себе. Обвиняемый признал вину. Ему грозит до шести лет тюрьмы, сообщает областное следственное управление. Путевки в крымский лагерь будут стоить до 30 тысяч рублей. Кировская область арендует лагерь в Алуште. Один день пребывания ребенка в нем обойдется примерно в 1200 рублей. А вся смена будет стоить 20-30 тысяч. Об этом рассказал за замминистра образования области Евгений Крутихин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Кирове. Часть стоимости путевки оплатит бюджет еще часть родители. В Алушту отправятся дети в возрасте от 7 до 17 лет. Всего там смогут отдохнуть около 180 ребят из области – а вместимости лагеря почти 270. Остальные путевки планируют выставить на свободную продажу. От вас что требуется, друзья мои? К лету лагеря отремонтируют, приобретут оборудование. В год аренда будет обходиться области в 5,5 миллионов рублей. Легкоатлетка Альминова зарядит кировчан здоровьем. Завтра в половину первого на Театральной площади наша спортсменка проведет зарядку для студентов, рассказали в Управлении по делам молодежи, физкультуре и спорту. Эта акция будет приурочена ко Всемирному дню здоровья. Также в рамках этого дня в колледжах и техникумах пройдут пятиминутки здоровья, а в Центре медицинской профилактики с 11 утра проведут лекции на тему здоровья. Могут прийти все желающие, а начальник Центра Ольга Малышева в течение часа будет отвечать на вопросы кировчан в рамках прямой телефонной линии. Она состоится в полдень и будет посвящена вопросам диспансеризации. Звонки принимают по номеру 38 13 23. Пусть все будут здоровы! Да, пусть. Утонувший УАЗ с трудом достали из воды. В ночь на вторник его вытащили в Малмурском районе. Операцию провели сотрудники Кировского МЧС и водолазы из Татарстана. Автомобиль был почти полностью под водой, примерно в 10 метрах от берега. Ситуация осложнялась тем, что в любой момент машину могло затянуть под лед и унести вниз по течению. Напомним, уаз фермера затонул в километре от села Ганьба. Водитель пытался переехать реку Вятку по закрытой ледовой переправе. Он погиб. Также в машине могли быть один или два пассажира. Их судьба, пока неизвестно. Ведется следствие, рассказали в областном управлении МЧС. Отметим, что ледовую переправу у села Ганьба местные власти закрыли еще в прошлый понедельник. Врачи частной клиники пожаловались на поддельную медкнижку. Прокуратура Октябрьского района провела проверку по заявлению представителя одной из частных клиник. Туда обратилась Кировчанка, она хотела пройти осмотр. Женщина предъявила медкнижку с поддельными штампами о прохождении медосмотра, сдаче анализов за предыдущий год. Данные были заверены подписями и печатями врачей, рассказали в областной прокуратуре. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Устанавливаются виновные, ищут, где были проставлены подписи, за поделку официальных документов грозит два года тюрьмы. Народный нейл-дизайн Кировчанки покорил Корею. Наша землячка Екатерина Соломина впервые в истории развития индустрии красоты Кировской области приняла участие в чемпионате мира по парикмахерскому искусству и нейл-дизайну. На днях он завершился в корейском Сеуле. В нем приняли участие около 40 стран. Кировчанка была в составе сборной России. Она представила нашу страну и регион в новой номинации «Высокая мода» в нейл-арт. Екатерина Соломина заняла первое место, получила золотую медаль и звание чемпионки мира. Она разработала новую технологию в аквадизайне в стиле пэчворк с использованием народных мотивов вязкого края. Техника вышивка гелем произвела прорыв в нейл-дизайне, сообщили в город-администрации. Похитителям дали строгие сроки. На днях четверым мужчинам вынесли приговор. В августе прошлого года они были в одном из кировских баров на улице Лепси. Там у них завязался конфликт с одним из посетителей. И они решили его похитить. Мужчину попросили выйти на улицу, несколько раз ударили, а затем поместили в багажник Hyundai Солярис», после чего вывезли на улицу Пристанскую, Там снова избили. Несколько раз удерживали голову жертвы в воде. В итоге привязали его за руки к веткам, кустов и скрылись. Через некоторое время пострадавший освободился и добрался до дороги, где потерял сознание. Его заметили прохожие и вызвали скорую. Суд приговорил четверых похитителей к лишению свободы на сроке от 6 до 7,5 лет. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима, сообщает областная прокуратура. Также они компенсируют потерпение напевшему моральный и материальный вред на сумму около 120 тысяч рублей. Кировчане требуют обсудить колесо обозрения на театралке. Этот вопрос подняли на портале общественных инициатив «Вместе Киров». Там собирают подписи за проведение публичных слушаний по вопросу установки колеса обозрения на главной площади города. Организация «Суть времени» провела опрос. Среди жителей проголосовали свыше тысячи кировчан. Театральную площадь большинство посчитало неудачным местом для установки аттракциона. Поэтому сейчас требуют устроить широкое публичное обсуждение проекта с участием экспертов и общественности. А уже через неделю, Неделю проведут аукцион по аренде участка под установку колеса обозрения. Чтобы инициативу рассмотрели городские власти, нужно собрать 500 подписей, пока их только около 50. Ряды жителей Кировской области сокращаются. По данным Кировстата, на начало года в регионе проживает около 1 миллиона 300 тысяч человек. Из них почти миллион – это горожане. Сельскую местность населяют меньше четверти жителей региона. За прошлый год население области сократилось почти на 7 тысяч человек, а за последние пять лет примерно на 44 тысячи. При этом по численности постоянного населения на начало года Кировская область занимала 38-е место в стране, а также 10 в Приволжье.
0: Кировчан защитят от туберкулеза. В область поступит более двух тысяч комплектов туберкулин для диагностики этого заболевания у детей до 7 лет. Количество препарата хватит до конца года. На медикаменты потратят 10 миллионов рублей. Помимо этого, Кировская инфекционная больница закупит современный препарат для лечения гепатита С, вики -Рапак. До марта 2018 года в область поступит более 1200 упаковок препарата на 340 миллионов рублей, сообщили в областном правительстве.
2: Пусть все будут здоровы. Бесплатный да,
0: вайсингтон. Wi-Fi появится еще в семи автобусах. Он будет доступен уже со следующей недели. Отметим, что пилотный проект стартовал в Кирове полторы недели назад. Пока что бесплатный Wi-Fi есть в трех больших автобусах. Новшество пользуется спросом. Таким образом, в городе будет 10 автобусов с интернетом, к примеру, на маршрутах единицы, тройки, двадцать тридцатого, шестьдесят первого. Как рассказал накануне начальник отдела транспорта городской администрации Олег Чичибабин, в дальнейшем бесплатный интернет появится в троллейбусах и, возможно, в базиках.
2: Зачем же так круто?
0: Герценка устроит в своих стенах зоопарк. Необычное развлечение представят 22 апреля в библиотеке имени Герцена. Там пройдет акция «Библионочь. Читай кино». Начало в 6 часов вечера. В этом году акцию посвятили теме кинематографа, рассказали в Герценке. В программе немое кино» с участием топера. Это пианист, который сопровождает своим исполнением немые фильмы. А также кинопоказы, обсуждение книг. А еще устроит домашний зоопарк. Там можно будет увидеть енотов, скунсов, ежей и других животных.
2: Да не переживайте, Пашечка! Это мы все уберем.
0: Кроме того, все желающие смогут написать диктант и принять участие в речевом тренинге. Также устроит вечер фламенко. Всех желающих ждет книгомер. Можно будет измерить свой рост в книгах, а еще проведут эксклюзивную экскурсию книжные книжной редкости Герценки и многое другое. Библиотека будет работать до полуночи. Вход свободный. Новая умная остановка появится в Кирове. Это уже шестая по счету в нашем городе. Информационное табло появится на остановке на улице Милицейской в сторону Нововецка. Это произойдет до конца этого месяца. Сейчас идет голосование за место установки седьмого табло. Проголосовать можно на сайте центральной диспетчерской службы. На сегодняшний день больше всего голосов получила остановка на привокзальной площади в районе торгового центра, рассказал начальник отдела транспорта город администрации Олег Чечебабин. Отметим, благодаря информационным табло, находящимся на остановках, можно узнать, сколько остается до приезда общественного транспорта. Не слышащие запишутся к врачу с помощью СМСок. Правительство страны выделило региону около 30 миллионов рублей. Деньги пойдут на создание доступной среды для инвалидов. Область добавит еще около 13 миллионов. На эти деньги создадут диспетчерский центр связи для инвалидов по слуху. Это будет канал информационной связи с неслышащими. Его организуют, например, с помощью смс-сообщений или скайпа. Общаться с инвалидами по слуху будет специалист, владеющий языком жестов. Такой способ поможет неслышащим записаться к врачу или проконсультироваться по социальным вопросам. А еще устроит конкурсы, обучение жестовому языку и многое другое. Добавим, что в этом году планируют адаптироваться под нужды инвалидов и маломобильных групп населения в 60 объектов. Это многофункциональные центры, учреждения культуры, спорта, больницы и многие другие, сообщает областное правительство. Кировчане вернутся на урок русского языка. Всероссийская акция «Тотальный диктант» пройдет в Кирове 16 апреля в главном корпусе ВИДГУ. В ее рамках участникам предстоит проверить свою грамотность и написать диктант. Текст авторский о детского писателя-поэта-драматурга Андрея Усачева. Обещает, что в тексте отразят практически все правила русского языка имеющиеся в справочниках. Регистрация участников начнется сегодня с 8 часов вечера на сайте тотального диктанта. Проверить свои знания можно бесплатно, рассказали организаторы. И в конце выпуска о погоде. Сегодня в Кирове будет пасмурно, возможно, небольшой снег. Ветер подует северо-запада днем до плюс 1 градуса. К этому часу у меня все. В студии был Кирилл Комаровских. Новости города. Каждый час. Только на Мария-ФМ. Телефон службы новостей 45 102 и 9.